0: Gente, eu queria entrar na palavra com vocês. E eu estou o dia inteiro hoje pensando numa coisa. O que é que nos sustenta? Né? O que é que nos sustenta? O que é que nos sustenta cada dia? Né? Quando a gente acorda, o que é que a gente precisa para manter o dia em alerta? Né? Quem me conhece sabe que eu sou viciado em café. Graças a Deus, o vício do chocolate está controlado, que tem sei lá, meses aí, semanas, que eu não boto um chocolate na boca. Provei alguma coisa agora no dia dos pais, mas, graças a Deus, estou mantendo a dieta. Mas uma das coisas que me mantém durante o dia é café. Né? Então, assim, é algo que eu dependo. E eu pergunto a você, o que é que, o que, é que tem mantido você quando você coloca né, os pés para fora da cama e levanta? quero que você abra sua Bíblia lá em Lamentações. É um versículo bem conhecido. Lamentações 3, 21. Lamentações 3, 21. Diz assim, olha... Mas eu quero lembrar do que pode me dar esperança. Talvez você conheça uma... Uma versão que diz, quero trazer a memória e me traz esperança. A gente muitas vezes acha que as situações que a gente vive são determinantes né? para a nossa vida, para o nosso futuro. Parece que a gente, não nas horas das crises, não entende que o nosso futuro não está determinado pela crise do momento. A crise do momento ela é um processo, a crise do momento ela é uma passagem, a crise do momento é uma consequência, mas a crise do momento ela não define, se nós não permitirmos, o nosso futuro. É isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero falar com você essa noite. Tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, tudo que a gente está passando hoje, a pressão que dá é que isso tudo vai ser determinante, para o futuro, né? As pessoas se perguntam, nossa, qual vai ser o mundo que vai... Eu tenho falado isso demais. Qual vai ser o mundo que vai renascer depois que a gente passa essa pandemia? Deixa eu dizer a vocês, quando chegar a vacina o mundo vai ser o mesmo. Não vai ter diferença, né? E muitas vezes a gente acha que, que a gente... No momento da crise, toda essa crise ela vai definir ou, ou, ou indefinir o nosso futuro. Quantas vezes a gente olha o momento e parece que esse momento ele vai travar qualquer projeto, qualquer sonho, qualquer proposta de vida, de futuro que a gente tenha. né Muitas vezes a gente pensa isso. E eu queria lembrar você que a coisa não é essa, assim, que as situações não são assim. A gente foca muito no processo processo é importante a gente entender, que a gente passa num processo. Mas eu quero que você entenda hoje que não é o processo que importa. O que importa vai ser o resultado lá no final. No processo, você tem que ser processado e aprovado. Mas o que conta mesmo vai ser o final desse processo. E a gente, às vezes, fica remoendo tanto o momento que a gente está passando, a gente fica remoendo tanto a dificuldade que a gente está passando, que a gente esquece que lá na frente, né a gente tem uma um resultado garantido em Deus. né? E eu quero lembrar você, perguntar mais uma vez a você, o que é que mantém você funcionando? né? O que é que tem sustentado você? Não apenas no seu dia, mas na sua jornada. O que é que tem sustentado cada um de nós no tempo que a gente está passando a prova? O que é que nos dá sustento enquanto a gente está vivendo a amargura, Enquanto a gente está vivendo a pandemia, enquanto a gente está vivendo a crise do casamento, enquanto a gente está vivendo a crise de, de doença, enquanto a gente está vivendo a crise financeira, a crise emocional, seja qual for a crise, né? o que é que está nos dando sustento? Né? O que é que nos dá esperança? Sabe? É, o que, é que vai, vai, vai fazer com que a gente continue dormindo e querendo acordar no dia seguinte? Por que, que tanta gente termina desistindo da vida? Por que, que algumas pessoas botam fim à vida, não aguentam mais continuar? Né? O que, que leva a pessoa a não esperar que no amanhã ele, vai ter, ele pode ter algo novo? Né? É focar na crise do agora. A crise do agora se torna tão angustiante que a gente não consegue sabe, entender e ver que há algo após tudo isso. Né? O que vai nos sustentar e o que eu quero dizer logo nessa noite para você o que vai sustentar você e a mim é a promessa que Deus tem para nós quero lembrar quero, quero lembrar do que me pode dar esperança quero trazer a memória que me pode trazer esperança o que é que traz esperança a você? o que é, que é esperança? é aquilo que você espera aquilo que você almeja lá para frente o que é que traz esperança a você? Sabe, é a promessa de Deus Há uma promessa. E eu digo a você, não existe servo de Deus nessa terra. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Não existe servo de Deus nessa terra que não tenha promessa de Deus. Na hora que você não tiver mais promessa nenhuma, vai se cumprir a última de que você vai para o céu. Entendeu? Então, enquanto você está caminhando nessa terra, é sinal que existe promessa do céu a seu favor e a seu respeito. É bom você começar a pensar o que, é que tem trazido a você esperança, o que, é que leva, o que, é que levou pessoas na Bíblia, na história bíblica, a continuarem, mesmo após lutas, guerras, perdas, quedas, o que, é que levou essas pessoas a continuarem? Existe a graça de Deus, existe a misericórdia de Deus, existe o perdão de Deus, mas existem as promessas de Deus que nos sustentam, sabe? para a caminhada e muitas vezes nós esquecemos das promessas porque a gente olha o tempo é o dilema de Pedro Pedro tinha quando vê Jesus no barco né o barco dos discípulos estava lá no mar da Galileia tordoado por uma tempestade Jesus vem caminhando sobre as ondas Pedro vira e fala assim Senhor, quero caminhar contigo aí nas ondas e aí Jesus falou assim vem não havia uma promessa? havia uma promessa Havia uma promessa, Deus, Jesus disse, vem, 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 que eu estou esperando, olha para mim, vem. Sabe, essa promessa, Pedro tinha, Pedro saltou do barco, entrou na água. Quando Pedro começa a olhar a força das ondas e a violência dos ventos, Pedro afunda. Sabe por quê? Porque ele tirou os olhos daquilo que dava esperança a ele. O que que dava esperança a ele? Jesus. A promessa de Jesus, que Jesus disse, vem que eu te seguro, né? vem que eu te seguro. Pedro podia ter feito a caminhada mais longa. Pedro deu pequenos passos por sobre das águas. Né? Então eu quero dizer a você o seguinte, quando a gente para de olhar sabe, para a promessa, quando a gente para de, de nos sustentarmos através da promessa, a gente começa a naufragar. É o dilema de Pedro. E a gente tem que começar a tirar os olhos das ondas. Queridos, vem cá. Muitas, muitas vezes, eu vou dizer uma coisa, quantas pessoas já estamos aí, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Cinco, indo para seis meses, meio ano, que eu toda semana estou vindo aqui. Hoje um amigo meu falou assim, em tempo de crise, ou você chora, ou você vende lenço. né E eu virei para ele e falei assim, eu estou vendendo lenços, eu não estou chorando. Vendendo no sentido figurado, meu eu estou muito mais para estar tá dando lenços. Nesse período todo, eu tive minhas crises, eu tive meus momentos de desespero sozinho. Eu não passei isso para minha esposa, não passei isso para filho, não passei isso para ninguém. Eu tive momentos de eu, isolado do meu apartamento em algum canto, eu caí no choro, olhar e me sentir totalmente desvarnecido. Eu estar tá na rua, no carro, olhando as pessoas caminhando nas calçadas de máscara e aquilo me foi uma loucura. Eu falei, Deus, o que é isso que a gente está vivendo? Mas todos esses meses eu estou vindo aqui. Trazer uma palavra de fé. Trazer uma palavra de esperança. Trazer uma palavra que venha lembrar você que você tem promessa de Deus. Eu tenho caminhado todos esses dias. Isso não quer dizer que em momento algum eu deixei de ver a gravidade da situação. Eu vi a gravidade. Muitas pessoas viravam para mim e falavam será que você está diminuindo a crise? Será que você está dando uma de estar tá minimizando? Está achando que... Eu falei, não, eu tenho consciência do que é. eu sei que mata, eu sei que é difícil, assolou o mundo. Mas vou dizer a você, é, o que me, me manteve e o que me mantém até hoje é a esperança que eu tenho. Todas as promessas que Deus fez com relação à minha vida e ao ministério. O que é que tem me sustentado ao longo dessa caminhada? que não tem sido fácil de uma igreja vazia que era uma igreja lotada de uma igreja pulsante, vibrante que todo dia todos os dias funcionava cheia de gente de repente parecendo um deserto o que é que me levava a à igreja sair da minha casa à noite ir na igreja, num gabinete fazer uma live o que é que me levava para um domingo de manhã entrar naquele santuário sem ninguém e ali pregar como se a igreja estivesse lotada você sabe o que é que sustentava é, é sustentava nesse tempo todo a promessa que eu tenho de Deus na minha vida existe promessa muitas vezes a gente é tentado a olhar para as ondas é tentado olhar para a fúria dos ventos e eu vou dizer a você nós somos homens e nessas horas o vento incomoda e amedronta as ondas incomodam e amedrontam. mas eu digo a você, há uma promessa Jesus está por cima das ondas e se ele diz vem, é porque ele vai garantir a nossa jornada, então cada domingo que eu chego naquele santuário e que, que os meus membros, minhas ovelhinhas não estão lá, eu digo a você eu estou ali e eu prego como se tivesse 10 mil pessoas naquele tempo porque eu creio que nós vamos enchê-lo novamente. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio que nenhuma palavra que o Senhor falou caiu. E eu estou ouvindo dizer aqui hoje, mais uma vez, eu pergunto a você, o que é que tem te sustentado? Na minha vida, o que tem me sustentado ao longo desses meses todos de crise tem sido a promessa e as promessas que Deus tem na minha vida pessoal e no ministério que Ele me confiou e eu digo a você, quais são as promessas de Deus na sua vida? A gente tem pessoas na Bíblia e todas essas pessoas se sustentaram porque havia promessa de Deus na vida de cada um deles Começa com Adão. Você fala assim, mas que promessa Deus tinha na vida de Adão? Adão botou tudo a perder com Eva. De fato, eles botaram tudo a perder. Se hoje a gente morre, se hoje a gente tem dificuldade, se hoje a gente tem luta, se hoje a gente tem toda essa... Né? Essa, essa, essa situação que a gente vive, é a responsabilidade de Adão e Eva, que caíram lá atrás no Jardim do Éden. Deixa eu dizer a você, Deus podia ter destruído tudo ali e começado de novo do zero, mas Deus não fez, Deus usou de misericórdia, porque Deus amava o homem desde aquele tempo. Deus criou o homem, quando criou, Deus se apaixonou. E eu digo a você, Adão continuou a vida, Adão caiu, mas ele não permaneceu caído. Querido, você pode ter caído em algum momento da sua vida. E eu não estou falando só de cair de pecado, não. Muitas vezes cair no momento de fé, cair no momento de fraqueza, cair no momento de não querer mais acreditar, de não querer confiar, de não querer depender, de não querer seguir, de querer desistir. Em muitos momentos a gente cai mas a Bíblia fala que o cair é do homem mas é o Senhor que nos levanta é Ele que é a nossa força, Ele é que é o nosso sustento Adão caiu, Adão caiu no Éden Adão caiu no paraíso, ele tinha tudo para dar certo e ele deu errado muitas vezes nós temos tudo para dar certo e muitas vezes a gente dá errado, mas eu digo Deus é misericórdia, Deus é perdão Deus entrou no Éden e Deus perdoou Adão, sabe? Deus restaurou a vida de Adão, mas havia uma promessa sobre Adão e Eva, havia uma promessa que foi cumprida em Cristo Jesus, lá em Gênesis 3, capítulo versículo 15, a Bíblia fala que Deus virou para Eva, para virou para a cobra e disse: Olha, vai chegar um que você vai morder o calcanhar, mas ele vai te arrebentar a cabeça. Essa era a promessa. Havia uma promessa de resgate, havia uma promessa de desfazer fazer o mal. Adão sai do Éden, mas Adão segue a vida. Deixa eu dizer a você, há uma promessa, você pode, estar, você pode ter vivido dias bons, mas você pode estar vivendo dias difíceis hoje. Eu quero dizer a você, muitas vezes a gente está no Éden e a gente sai do Éden, mas a promessa de Deus continua e há uma promessa de Deus sobre a sua vida e é isso que vai fazer você continuar. Adão e Eva tiveram, saíram do, do, do Éden e continuaram a vida, tiveram dois filhos, houve uma tragédia, perderam os dois filhos, sabe? Eles desistiram? Não, eles continuaram, porque havia promessa, eles continuaram provendo a terra de seres viventes sabe, eu digo a você não desista, A promessa de Deus na sua vida, e essa promessa que vai sustentar você na sua caminhada, naquilo que você não consegue entender, no momento que você não consegue discernir o que está acontecendo quando tudo parece perdido quando o paraíso parece que ruiu há uma promessa de Deus sobre a sua vida e essa promessa continua sabe, olha para Noé eu estou pegando só o início da Bíblia pega Noé, pega Noé Deus resolve acabar com a raça humana, mas Deus resolve poupar Noé, havia uma promessa sobre a vida de Noé, sabe, havia uma promessa sobre a vida de Noé, Deus diz para Noé, vou destruir a raça humana, mas você, eu quero salvar você, a sua casa, seus filhos, suas filhas, seus filhos, seus genes eu quero salvar a sua casa, havia uma promessa. Deus diz para Noé, constrói uma arca. Sabe quantos anos demorou para construir aquela arca? Eu tava dando uma pesquisada. A gente às vezes acha que a arca foi construída de uma hora para outra. Sabe quanto tempo demorou para construir a batida central, você tem ideia? Quase 10 anos de obra para levantar um templo, sabe? Quanto tempo demora para construir uma casa, quando você tem um sonho de construir uma casa? Quanto tempo demora para se construir, sabe? Olha só, aquela época, a, 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 pense Noé. Sabe? Deus deu uma promessa. E Deus deu, se preste e betume. E falou assim, faça uma arca. E aí você tem uma promessa. Essa foi a palavra de Deus para Noé. E nessa palavra, Noé se levantou. Mesmo sem ver uma gota de chuva caindo do céu. Mesmo sem ver com portas de águas abrindo na terra. Noé tinha uma promessa de Deus. De que Deus ia destruir tudo. Mas ia salvar a sua casa. E naquela promessa, ele gastou de 50 a 100 anos. Deixa eu dizer, eu estava vendo vários estudos sobre o tempo que Noé gastou construindo a arca. No mínimo 50 anos, de 50 a 100 anos de construção de obra. Você tem ideia? Sabe por que ele manteve aquela construção? Batendo prego sozinho, betumando sozinho, ajuda só dos filhos, construindo um negócio gigantesco, colossal, sabe, sem menor ferramental. Sabe por quê? Porque havia uma promessa. E eu venho aqui essa noite dizer a você: você tem promessa de Deus na sua vida. No dia que você aceitou, Jesus, no dia que Jesus entrou na sua vida, ele entrou na sua história, ele entrou na sua casa, ele entrou na sua família, ele entrou no seu sangue. Há é uma promessa de Deus. Ainda que venha um dilúvio, ainda que venha a pandemia, ainda que venha a mortandade, ainda que venha o que for, o que eu quero dizer a você é que a promessa de Deus permanece. Sabe, se Deus está dizendo, construa a arca, se vai demorar cem anos ou mil para construir, construa, porque a promessa de Deus continua de pé sobre você. No final, o dilúvio vem. No final, a tempestade vem. Mas você você vai estar dentro da arca de Deus, da promessa de Deus, você e sua casa sendo salvos. Sabe por quê? Porque há uma promessa dos céus. Essa promessa não é feita por pastor, por bispo, por ninguém. Essa promessa não é feita por ninguém menos do que Jesus Cristo. Sabe? A palavra de Deus sobre sua vida e isso faz diferença sobre você. Noé não terminou a jornada junto com os outros, mas ele acreditou numa promessa, mesmo não vendo nada mudando, mesmo gastando dia após dia sem ver nada. De, de tempestade, mas havia uma palavra de Deus. Vem cá a palavra de Deus sobre sua vida. Creia e é isso que vai sustentar você nesse tempo. Nós temos mais quantos meses de pandemia antes de chegar uma vacina? Você tem ideia? Mais cinco, seis meses, sete meses. É o tempo que a gente tem ainda de sofrimento. Você está achando que é muito tempo? Outras eras se demorava três, quatro anos para se curar uma pandemia dessa com milhões de óbitos, né? Eu digo a você, Deus tem poupado. Por mais catástrofe que apareça ser... Sabe qual é a catástrofe que nós estamos vivendo hoje? A maior catástrofe... E eu não vou dizer... Pelo amor de Deus, não estou dizendo a questão do, 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 das mortes, não. Eu digo a você, se não houvesse um abalo financeiro nesse mundo, eu duvido que alguém tava correndo com vacina hoje em dia. Sabe? As pessoas não estão só preocupadas em salvar vidas, né? Quando você chegou a 100 mil mortes aí, o pessoal fez o dramalhão dos 100 mil mortes, vem cá, uma morte, pega uma morte numa família, isso é um drama. Pega uma morte numa família, isso é uma catástrofe, não precisa chegar a 100 mil, não. Sabe, essa palhaçada de imprensa, sabe, de fazer esse, esse romantismo dos 100 mil, não. Coisa não é assim. Agora eu vou dizer a você, há uma promessa sabe Deus me deu promessas sobre a igreja nesse tempo de pandemia Deus me deu promessas sobre o Brasil nesse tempo de pandemia Nós estamos de pé sabe Porque o nosso Deus é quem nos sustenta E eu quero dizer a você, continue olhando Mirando para o autor e consumador das promessas Que foram feitas sobre a sua vida Não é a profecia que o irmão ou a irmã deu para você, não São as promessas que Deus assinou e entregou na sua mão. Sabe o tal do rolo que o profeta disse que desceu? Cadê a promessa na sua vida agora? É ela que vai sustentar você. Sabe? Você vai olhar o dilúvio, você vai olhar a pandemia, você vai olhar a mortandade, Mas você vai entender que tem vento, tempestade. Mas tem um Deus que caminha acima dos ventos e acima das tempestades. Noé esperou décadas. Construindo e fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Enquanto houve comando, enquanto Noé estava esperando... Deus estava aguardando Noé terminar a obra, para que na hora certinha os céus fossem abertos no e Noé estivesse protegido. Deus é quem te protege. E quem protege, quem garante, é aquele que te fez a promessa, que é fiel. Lembra Davi? Lembra Davi? Eu já estou terminando a palavra de hoje. Eu quero, eu quero que você hoje tenha essa certeza e comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você tem é, é, promessas não cumpridas. Deus ainda vai cumprir e é sobre essas promessas que você tem que se alimentar não é o que a imprensa fala não é o que as situações mostram não é fechar os olhos para a realidade mas é abrir os olhos também para a realidade espiritual daquilo que Deus tem para você lembra Davi? Davi foi ungido garoto Davi foi ungido garoto Davi é ungido rei com seus 16, 17 anos garoto, garoto, adolescentezinho não que, que isso seja demérito, não, mas era, era assim, ainda jovem, como o pessoal fala, juvenil ainda. Esse era Davi. Havia uma promessa. Davi, sabe o que aconteceu com Davi? Davi foi perseguido. Davi foi acusado. Davi foi ameaçado. Davi foi é, preso. Davi teve perdas. Davi tinha alguém que o odiava e fazia com todas as forças é, é, movimentos para destruí-lo. Esse era o pós-unção, o pós-promessa na vida de Davi. Davi tinha uma promessa, você vai ser rei de Israel. Davi tinha uma promessa, você vai ser aquele ungido que vai se sentar no trono de Jerusalém. Essa era a promessa de Davi. Você tem promessa. E às vezes você olha e acha que tudo tinha que estar tá, né, suave na nave. E eu digo a você, muitas vezes a nave está chacoalhando e a gente não sabe nem aonde vai parar esse negócio. Mas eu estou vindo aqui só te lembrar uma coisa. Aquele que te fez a promessa, fiel. Pode ter Saúl contra a sua vida, no seu encalço. Quem é que não tem um Saúl perseguindo? Quem não tem um Saul acusando? Quem não tem um Saul tentando destruir? A gente tem Satanás ao redor tentando tragar de todos os jeitos, tentando impedir a gente de chegar aonde o Senhor tem, sabe? Mas eu quero lembrar você o seguinte hoje: traga a memória aquilo que te traz esperança. Davi tinha uma promessa: serei rei. Quando Saul o atacava, ele sabia que seria rei. Quando Saul o perseguia, ele sabia que seria rei. Quando ele perdeu tudo em Ziclague, ele sabia que seria rei, porque ele se reanimava no Senhor. E eu quero que essa noite você também traga para sua memória, para sua cabeça, aquilo que o Senhor tem te dado. Nós temos promessas, nós temos promessas. O diabo vai tentar de todas as formas impedir que essas promessas se cumpram. É o papel dele, sabe qual é o papel nosso? Confiar em Deus e lembrar que dentre essas promessas uma diz que maior é o que está conosco do que aqueles que estão contra essa é a promessa de Deus sabe, muitas vezes no meio dessas, dessas lutas a gente tem a tendência de enfraquecer, a gente tem a tendência de desacreditar, mas a nossa fraqueza ela não enfraquece a promessa nem a palavra de Deus entenda isso a nossa fraqueza não diminui a força da promessa nem da palavra de Deus sobre as nossas vidas. viu? E eu quero que você se lembre das promessas que Deus tem sobre você. Quais são as promessas que Deus tem? Sabe? Então, assim, pastor, quando estava orando, o profeta falou, não, vem cá, e na Bíblia? E aqui? O que é que o que, é que tem aqui para você? No meio dessas crises todas, sabe? O profeta de Lamentações, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha... Digo, isso é o profeta Jeremias falando nesse texto que a gente leu, de trazer à memória aquilo que traz esperança. Digo, a minha força já se esgotou. Quem no meio da guerra não sente as forças se esgotando? A minha força já, já se esgotou. Como também a minha esperança no Senhor. Olha que, o olha que o profeta fala. A minha força se foi e a minha esperança no Senhor também. Lembra-te da minha aflição e amargura do abismo, eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. O profeta está dizendo o seguinte, olha, na minha dor na minha dificuldade, na minha crise, eu estou fraco, sem força e sem esperança. Eu estou vendo que eu tenho dores, eu tenho amargura e aflição. Tudo isso eu tenho. O profeta está olhando e fala, eu vejo a realidade, que eu estou fraco no meio da batalha. Queridos, estar fraco no meio da batalha é comum a qualquer um, seja plebeu ou rei, seja é, o mais simplório ou mais santo, sabe? seja o, o crente de banco ou seja o profeta dos céus. O profeta está falando assim, olha, eu estou em angústia, lembra-te da minha aflição e amargura, eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. O profeta estava abatido. Mas nesse momento que a gente está abatido, o profeta dá, um resultado, dá, dá a fórmula. Sabe, o que é que sustenta a gente? É a promessa. E ele diz, olha, eu ainda me lembro da aflição e amargura, do absinto e do fel, e fico abatido. Mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos e as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Digo a mim mesmo. Você não tem que dizer para mim. Você vai dizer para você hoje. No meio da luta e no meio da crise. Digo a mim mesmo. A minha herança é o Senhor. Portanto, esperarei nele, sabe, essa é a promessa, a promessa é esperar no Senhor, porque ele é nosso herança, sabe, sabe qual é outra promessa que você tem, você não estará só, Jesus disse, não vos deixarei órfãos, não estamos sóis. entenda isso, sabe outra coisa, que a Bíblia fala de promessa em todas essas coisas, em todas as provas e as lutas que nós temos em todo fervor e, 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 e agonia de batalha que nós passamos em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores receba isso em nome de Jesus Sabe, no Salmo 27 fala que o Senhor é aquele que exalta a minha cabeça acima dos meus inimigos, no meio da nossa luta, das perseguições o Senhor é aquele que nos exalta e nos honra acima daqueles que nos perseguem. São promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a mim. São promessas que têm que ser lembradas. São promessas que vão nos sustentar no meio da jornada. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. E o que lhe dá esperança é que a herança sua é o Senhor, sabe? A herança sua é o Senhor, a nossa herança é é o Senhor, Deus dos céus. Eu quero orar com você essa noite. É a nossa primeira live da semana. Né? Daqui a pouco, a gente, amanhã a gente está no meio da semana. E o Senhor está sustentando, sabe? Por que, que Ele está sustentando? Porque existe uma palavra dEle a seu respeito. Existe uma promessa dEle a seu favor. E essa promessa não tem vírus, pandemia, não tem crise de casamento, não tem crise financeira, não tem crise emocional, não tem demônio que possa diminuir a promessa que Deus mesmo fez a teu respeito. Vamos orar, Pai, nós te louvamos por mais essa noite. Essa noite deste dia que o Senhor nos deu, um dia abençoado. Mesmo no meio das lutas, a tua mão tem nos sustentado. E essa noite nós te agradecemos, ó oh, Deus, porque a tua mão tem sido forte, operosa a nosso favor. Deus, muitas vezes estamos como profetas Jeremias, angustiados, em dificuldade, amargurados como fel, olhando, Senhor, a dificuldade que enfrentamos, ó oh, Deus, e, ó oh, Deus, até a nossa esperança em ti parece se, 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 se desfazer, mas, Senhor, essa noite. Nós queremos trazer a memória, trazer a lembrança, trazer a nossa mente, aquilo que nos traz esperança. E o que nos sustenta e nos traz esperança são as Tuas promessas, as promessas e as palavras que o Senhor fez a nosso respeito, as promessas e as palavras que o Senhor fez sobre a nossa casa, sobre a nossa herança. Deus, nós queremos trazer a memória, aquilo que o Senhor tem falado, que toda, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, que o Senhor é aquele que nos exalta, que o Senhor é aquele que afofa o nosso leito quando nós estamos enfermos, o Senhor é quem nos cura, o Senhor é quem nos resgata, o Senhor é quem nos alegra o Senhor é quem desfaz o mal o Senhor é quem quebra o arco, o Senhor é quem despedaça a lança, o Senhor é aquele que quebra o laço do passarinheiro o Senhor é aquele que desfaz a maldade a nosso respeito, o Senhor é aquele que tem palavras de vida e não de morte, o Senhor que tem pensamentos de paz e não de guerra a nosso respeito, Deus essas são as tuas promessas sobre nós quantas promessas nós temos, em todas as promessas do Senhor nós temos o teu sim sobre as nossas vidas, e nessa noite coloco. Coloca os teus servos diante de ti e eu quero abençoar os teus filhos, ó Deus, que o teu Espírito inunde os corações dessa noite e traga, Senhor, traga, Senhor, sobre cada família, traga, Senhor, sobre cada, cada servo e serva, ó Deus, as tuas palavras, Senhor, as tuas promessas que sustentam no tempo, ó Deus, da travessia no deserto ó oh Deus, o Senhor é aquele que tem segurado a nossa mão, tem estado a nossa dianteira e a nossa retaguarda, ó oh Deus, um exército pode se acampar, o nosso coração não teme ó oh Deus, mil podem cair à nossa direita, dez mil à esquerda, nós não somos atingidos, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é aquele que nos guarda ó oh Deus, nós trazemos essa noite, ó oh Deus, esta palavra de queremos trazer à memória aquilo que nos tem dado esperança de que após tudo isso estaremos mais firmes e prontos e abençoados pelo Senhor. Senhor, essa é a nossa oração. Senhor, abençoa com uma noite de paz. Ó Deus, e que o coração dos Teus filhos se enche, não de uma falsa ilusão, não de falsas esperanças, mas de palavras de vida que alimentam a fé. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.